0: Okay, okay. <lacht> Was hast du als Getränk vor dir stehen zur Aufnahme? Ja, ich habe ja gerade eben meine
1: Kamera wieder ausgemacht, aber ich mache sie nochmal kurz an. Dann kannst du nämlich dieses famose Getränk sehen, das ich mich organisiert habe für heute. Ist das ein Weißwein? Mhm. Also es ist jetzt, es ist jetzt eine ganze Flasche, aber die muss ja nicht zwangsläufig getrunken werden. Und ich sehe gerade, ich habe mein Glas, sehr nah am Mikrofon stehen. So.
0: Also ich habe eine abgeschnittene Weinflasche, in der Wasser drin ist. Die Gläser, die du irgendwann mal gebastelt hast. Genau, ja.
1: Ist das eins von den Gläsern, wo man so ein bisschen Angst hat, wenn man trinkt, dass man gleich so ein bisschen weniger Lippe hat?
0: Das nicht. Das ist eins der ersten, wo ich eigentlich auch relativ viel dran geschliffen habe. Also ich habe das jetzt schon, ich glaube schon zwei Jahre und es ist dann noch nichts passiert.
1: Sie sehen immer nur so ein bisschen äh, gruselig aus. Ja, ja. Machst du gerade noch irgendwas anderes Handwerkliches? Das ist eigentlich immer noch ein kleines Projekt nebenbei.
0: Nee, allgemein eigentlich gerade gar nichts. Also ich bin eigentlich hauptsächlich mit den Arbeiten im Büro plus Tutorium bin ich eigentlich relativ eingespannt. Also da... Also ich hatte auch bisher noch nichts, also noch keine neue Idee, wo ich irgendwie noch was machen wollte machen will. Also ja. Okay. Und du? Bist du wieder am Möbel bauen, entwerfen? Entwerfen ja, bauen noch nicht. Fürs Bauen habe ich aktuell
1: keine Zeit. Aber der Entwurf geht ein bisschen, geht gerade ein bisschen voran. Also ich entwerfe ein Sofa. Die Frage ist halt die ganze Zeit, womit ich das Polster mache, weil alle Sofas heutzutage werden eigentlich aus Kaltschaum gebaut. Aber Kaltschaum ist natürlich ein absolutes Drecksmaterial. Also ist einfach kein gutes Material. Du verbrauchst einen Primärrohstoff und am Ende hast du einfach Sondermüll. So das, das gleiche, das ist, das ist ja quasi das WDVS unter den Möbeln. Und ich habe jetzt ein Produkt gefunden von einer französischen Firma, die Altkleider recyceln und daraus Dämmstoff machen. Und jetzt habe ich mir das erste Muster bestellt. Also die bieten das als Dämmstoff und als Akustikplatte an. Und ich gucke jetzt mal, dass ich von beidem eine Materialprobe bekomme, um zu checken, wie gut sich das halt als Polster eignet. Weil es ist halt schon ein bisschen eine Zweckentfremdung, aber ich denke mir halt eine, eine, eine Fließplatte, die aus alten Kleiderprobe, dann gemacht wird und ein Haus dämmt, müsste doch theoretisch zumindest mal in Frage kommen. So und die ganzen anderen Materialien, die ich vorher durchgespielt habe, habe ich jetzt also erstmal verworfen und das scheint mir gerade die beste Lösung, weil es auch nicht so teuer ist. Also die Idee ist ein bisschen auch, dass das Möbel am Ende zum Nachbauen auch geeignet ist. Also wenn es, wenn es alles gut läuft, dann würde ich im Sommer vielleicht auch das Ding dann fertig haben und die Pläne dazu und sozusagen die Anleitung und würde es dann vielleicht auch hochladen.
0: Ja, doch, das klingt doch klingt gut. Gehen wir mal zum Thema, das wir haben. Auf Instagram haben wir eine kleine Umfrage gemacht zum Neujahr, wo wir äh, die Leute auch von Instagram da mal gefragt haben, was für Themen sie gerne mal von uns besprochen hören und da hat Jan Odenhausen ein Thema vorgeschlagen und zwar die Angst vor dem Weißen Blatt und der Umgang damit oder auch einfach die kreative Hoch- und Tiefphase und äh, da habe ich direkt eine erste Frage an dich, hattest du schon mal so ein Problem, dass du bei einem Projekt vom Weißen Blatt saßt und dachtest dir, ja was jetzt? Ja klar
1: also vor allem am Anfang, vom Studium zum Beispiel da ist man, hat man jedes Mal zumindest mal so einen kurzen Moment, aber das wird dann mit der Zeit weniger, je mehr man halt schon mal diesen Prozess durchgemacht hat und irgendwann weiß man natürlich auch ein bisschen besser, womit man anfangen kann, was sich schon bewährt
0: hat. Also ich glaube, das würde ich bei mir auch sagen, Das ist, also gerade am Anfang, in den ersten im ersten Messer, bei den ersten drei Projekten, da ist halt immer so die Schwierigkeit, du hast halt gar keine Ahnung von dem Ganzen und dann sitzt du da und musst halt direkt für drei für diese Zeit noch für dich auch relativ große Projekte, die Ideen finden und das klar, das wird halt nach dem zweiten, dritten Semester, fällt dir das halt auf jeden Fall erstmal einfacher.
1: Es ist halt auch die Frage, das Blatt, das ist ja immer so dieses, dieses Bild, das man dann so aufbaut, so das weiße Blatt und was soll man jetzt tun und das Bild vom weißen Blatt, das setzt halt auch irgendwie immer diese Idee voraus, dass das Blatt leer ist und es gibt quasi nichts und jetzt müssen wir mit dem Stift anfangen, was da drauf zu zeichnen, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall, weil es gibt ja auch immer einen Ort und einen Kontext, an dem ein Gebäude steht und es gibt immer ein Programm, das heißt, man hat eigentlich ja immer irgendwelche Leitfäden oder irgendwelche Einschränkungen, oder Rahmenbedingungen und irgendwas, woran man sich so ein bisschen abarbeiten muss. Und ich glaube, wenn man so mit der Zeit so einen Ansatz entwickelt, wie man mit einer Aufgabe grundsätzlich umgeht, geht es eher darum, die Werkzeuge zu kennen und die Methoden zu lernen, mit denen man sich einer Aufgabe nähert. Und die können natürlich auch variieren, je nachdem, ob das jetzt halt ein Möbel ist oder ob es ein Flughafen ist.
0: Ja, ich meine, also an sich, wenn wir jetzt mal von der Projektarbeit, sagen wir mal, von einem Haus in der Stadt ausgehen, wäre eigentlich ist so ja auch die erste Aufgabe schon mal zu gucken, okay, wie ist dieser Ort aufgebaut, wo ist dann mal die Lage von dem Bauplatz, was sind die Gegebenheiten und das sind ja schon mal so diese ersten Sachen, womit man halt arbeiten kann, wo man ja auch schon sagen kann, dass man nicht wirklich auf diesem weißen Blatt, also auf diesem bildlichen weißen Blatt Papier arbeitet, sondern halt einfach mit dieser Umgebung, diese halt kennenlernt, damit umgehen lernt, zu verstehen bekommt, was passiert da und damit hat man ja schon diesen Bildlich diesen ersten, diesen ersten kleinen Strich auf dem Blatt Papier gemacht, indem man halt diesen Ort, wo, wo es dann halt am Ende steht, dann schon versteht. Ja.
1: Wo siehst du in diesem Prozess vom Anfang eines Entwurfs die Rolle vom Konzept oder wie benutzt du das? Also ist für dich ein Konzept was, was du von dir quasi überlegst und erst wenn du das Konzept in sich sauber hast, fängst du an, was zu machen oder bist du eher der Typ, dass du anfängst, was zu machen und dann findest du mit der Zeit nach und nach raus, was überhaupt ein Konzept sein könnte?
0: Also ich glaube, ich bin eher der zweite Typ, wo ich einfach anfange und irgendwann dann so ein Konzept finde oder wenn ich halt schon angefangen habe und ich dann merke, okay, das, was ich halt aktuell mache, das gefällt mir nicht oder das ist nicht das, was ich gerne am Ende hätte, dass ich daraus aus diesem gemachten dann mir ein, mir ein Konzept dann noch herausarbeitet Also bin ich eher der zweite Typ, aber ich kann dann auch aus diesem zweiten Typ auch der erste Typ halt werden. Aber das ist halt schon ein wichtiger Punkt auf jeden Fall in dem ganzen ja, ich habe
1: irgendwie immer am Anfang meines Studiums vor allem gedacht, es ist total wichtig, dass man linear arbeitet, also dass man quasi möglichst früh eine sehr gute Idee hat und diese Idee dann möglichst stringent durcharbeitet. Aber das schränkt dich natürlich auch ein, dass dann quasi deine erste Idee gut sein muss. Und wenn du dann das weitermachst und vielleicht irgendwann auf halber Strecke merkst, okay, ich habe eine Idee gehabt, die war gut, aber jetzt habe ich sie geprüft und es funktioniert irgendwas nicht so gut. Und dann habe ich die Sachen am Anfang doch tendenziell eher noch so zu Ende, mit, weißt du, so mit der Brechstange zu Ende entworfen, anstatt nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und ich finde es auch völlig gerechtfertigt, sein Konzept, erst auf dem Weg auch zu haben und es gibt auch manchmal, wir haben auch irgendwann mal diesen Witz gehabt, so mach nochmal eine erste Skizze und ich glaube, das ist genau dieser Fehler, dass man denkt, ja, wir müssen jetzt quasi faken, dass wir diesen total linearen Entwurfsprozess hatten, statt einfach mit einer Offenheit daran zu gehen und zu sagen, ja, wir haben am Anfang gedacht, das wäre eine total schlaue Idee, die Sache so und so anzugehen und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, nee, das bringt überhaupt nichts und wir haben alles nochmal anders gemacht. Das ist doch eigentlich auch viel sympathischer und, und, und ehrlicher und wer hat schon am Anfang direkt die erste
0: gute Idee? Also das gibt es auf jeden Fall auch, dass man am Anfang eine Idee hat, die man auch dann bis zum Ende durchzieht, aber dann hat man halt auch Glück auf jeden Fall, aber der andere Punkt ist auf jeden Fall der denke ich mal der häufiger vorkommende Punkt und das Ganze halt dann nochmal zu faken irgendwie, dass man dann so eine im Nachhinein die erste Anfangsskizze nochmal macht, das ja, sieht halt am Ende einfach nur nochmal schön aus auf dem Plan mehr, aber halt jetzt auch nicht.
1: Es ist halt so dieses Präsentationsreife, das ist dieses Erzeugen von Präsentationsreifen Zeichnung und alles ist dann so sauber und wäre gut für eine Website geeignet, aber die allerersten Skizzen sind doch einfach irgendwelche Skizzen, keine Ahnung, Kugelschreiber auf einem Bierdeckel oder, keine Ahnung, Wachsmalstift auf Kornflex karton Innenseite. Das sind eigentlich die wirklichen ersten Skizzen, wo wirklich mal die Idee kommt, weil die kommt dann vielleicht auch irgendwann. Aber es ist halt natürlich auch, was man auch nicht vergessen hat, so eine mega Typfrage. Und ich finde es ganz interessant, ich schaue mir ganz gerne Interviews an von Musikern oder halt auch von Architektinnen und Architekten und die reden nicht sehr oft über Konzepte, tatsächlich, weil sie auch nicht so oft gefragt werden, weil es sind oft auch, ich weiß nicht, eher so Klatschpressemäßig, so ein bisschen unterwegs, also geht es oft um die Person und gar nicht so viel um die Kunst. Aber mir, mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt zwei Musiker, die ich sehr mag und die arbeiten beide komplett entgegengesetzt. Und zwar einmal ist es John Hopkins und Dominik Olberg. Und Dominik Olberg macht es so, er macht sich ein Konzept und erst wenn das Konzept fertig ist, fängt er an, die Musik zu machen. Also er, er hat sogar in einem Interview mal gemeint, er macht die, das Cover von seinem Album fertig, bevor auch nur die erste Baseline äh, programmiert ist oder sowas. Und John Hopkins macht es genau andersrum. Der geht einfach ins Studio und fängt an, setzt sich ans Klavier und fängt an zu spielen, geht an seinen Moog oder keine Ahnung was und fängt an, einfach zu gucken, was jetzt gerade so in ihm ist. Und es sind zwei komplett gegenläufige Ansätze und trotzdem ist es am Ende auch sehr emotionale und schöne Musik und man kann gar nicht rauslesen von außen, dass die Ansätze so unterschiedlich sind. Also was ich damit sagen will, die haben Jahre gebraucht, das rauszufinden und trotzdem machen sie beide am Ende Musik, elektronische Musik, aber gehen komplett anders ran.
0: Ja, gut, ich meine, also ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie auf die Architektur halt übersetzen kann, ob man dann sagen kann, okay, der, der eine zeichnet halt zuerst dann diese Perspektive und fängt dann erst mit den Grundrissen an und der andere zeichnet halt direkt dann einen Grundriss und die Perspektive kommt dann im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob das so ungefähr ähnlich ist wie das von John Hopkins und von Dominic Allberg.
1: Also ich glaube, wenn ich es jetzt versuchen müsste zu übertragen auf Architektur, könnte ich mir eher vorstellen, dass es das eine bedeutet, du gehst an den Ort und man sagt, du brauchst hier ein Stadthaus und du guckst einfach, okay, was hast du jetzt für ein intuitives Gefühl, was dieser Ort braucht für ein Haus. Und der, das ist jetzt sozusagen der Ansatz, den John Hopkins hat, dieses Intuitive und du fängst erstmal an und später findest du erst raus, was es bedeutet. Das ist auch was, was Zumto in einigen Interviews auch als würde ich sagen, inneren Prozess beschreibt. so Er braucht den Gedanken, um so Sachen in seiner Arbeit zu prüfen, was bedeutet das an dieser Stelle, aber er braucht auch noch dieses große Gefühl, wo alles mitschwingt. Und der gegenteilige Ansatz in der Architektur wäre dann zum Beispiel erstmal eine so eine exzessive Analyse zu machen. Und du schaust dir jeden Aspekt an, du schaust dir an, wie ist der Verkehr, wie ist der Städtebau, wie ist die historische Entwicklung, wie ist die Topographie wie sind die Typologien in der Umgebung, was ist die Materialität? Und dann leitest du daraus für dich quasi dein Konzept ab. Das ist dann halt eine sehr kopflastige Arbeit. Aber ich ich glaube, so könnte man vielleicht diese Gegenpole als architektonischen Entwurfsprozess mal beispielhaft beschreiben.
0: Ja, aber nochmal auf die Frage von Jan nochmal zurückzukommen mit dem weißen Blatt Papier. Wie würdest du am Anfang eines Projekts oder wie bist du immer an deine Projekte rangegangen, wenn du ganz am Anfang warst?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich habe ich hab mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind an Herangehensweisen, die ich so im Laufe der Semester ausprobiert habe. Also der eine Ansatz, den es natürlich gibt, den haben wir im zweiten Semester kennengelernt, ist mit einer Referenz. Dadurch, wenn man das auf das Weiße Blatt wieder überträgt, du bekommst quasi ein zweites Blatt dazu, auf dem schon was gemacht ist. Und jetzt schaust du dir an, was du davon mitnehmen kannst. Und das ist ja das ist die eine Möglichkeit. Wie fandst du das, diese Arbeitsweise mit der Referenz?
0: Also das ist immer noch meine Hauptherangehensweise bei dem Projekt. Also ich gucke eigentlich, sobald ich diese Aufgabenstellung habe, auf Instagram, Pinterest, äh, in meine Bücher rein und gucke halt, was passt zu dieser ersten Idee, die ich halt habe zu diesem Ort oder zu diesem Projekt. Und das mache ich halt eigentlich seit dem zweiten Semester so. Also das ist immer noch meine Hauptherangehensweise.
1: Hast du nicht das Gefühl, dass sich eine Referenz zu sehr einschränkt?
0: nicht direkt, also es kommt darauf an, was für Referenzen du dir anguckst, weil ich habe auch Bücher über Architekturzeichnungen und da sind halt also auch grobe Skizzen von, von Architekten und Architektinnen und da kannst du halt wirklich alles draus sehen, du kannst da Bäume sehen, du kannst da Autos sehen, du kannst da Dächer sehen, du kannst da Treppen sehen und du nimmst einfach die Sachen, die dir die halt wichtig sind aus dieser Zeichnung halt mit und das also meiner Meinung nach schränkt einen das nicht so doll ein, wie wenn man halt schon dieses fertige Haus sieht, wo man dann nur sagt, okay, die Tür gefällt mir, das passt da rein, das Fenster passt oder die Backsteine passen, sondern dann halt einfach diese doch groben Skizzen, die halt wirklich alles darstellen können. Und jeder sieht halt in dieser Skizze halt auch noch was anderes.
1: Das heißt, es ist für dich wichtig, dass die Referenzen und der Umgang damit eine gewisse Offenheit haben. Dass es nicht nur darum geht, ich mache eine Schule und ich habe eine Referenz für die Schule und ich finde es eine ziemlich gute Schule, also versuche ich diese Referenz so ähnlich wie es geht wieder umzusetzen. Sondern du hast ja dann auch mehr als eine Referenz. Wie viele Referenzen würdest du schätzen, hast du dann für ein Projekt über den kompletten Entwurfsprozess hinweg?
0: Boah, das äh, ist unterschiedlich. Also ich meine, ich hatte zu der zum Einprägt bei der Trinkhalle hatte ich am Ende glaube ich auch um die 15 Referenzen und das war halt ein Raum von 3 auf 3 Meter. Also
1: ja, okay, aber dann Referenzen ist auf jeden Fall ein möglicher Ansatz, was ich noch aufgeschrieben habe. Das wird dann, gerade später, wenn man mehr über Konstruktion redet, interessant. Man kann ja auch den Ansatz wählen, dass man mit einem Material anfängt. Das ist vielleicht in kleineren Projekten vor allem ein interessanter Ansatz, wenn aus, der, aus dem Material und zu so dem, wie soll ich sagen, der Materialgerechtheit dann auch ein Gebäude entsteht. Und es ist ja schon ein Unterschied, ob man einen Ziegel nimmt und dann guckt, was, macht, was kann jetzt dieser Ziegel an dem Ort machen oder was kann, was kann Holz machen oder was kann Stahl machen? Hast du auch schon mal diesen Ansatz gewählt oder
0: ausprobiert? nicht direkt, also ich bin mal überlegen, ob das bei irgendeinem Projekt, also ich würde vielleicht behaupten beim Projekt E, bei der Therme, aber da war es auch eher, dass die Materialität dann halt vom Bestand kam, also hatten wir halt auch eine Referenz dann noch, ansonsten beim Projekt B war halt, Bankstein war halt auch von Hamburg, das war halt auch eine, eine gegebene Referenz, also ne, also bei mir kam das noch nicht der Fall, also war ich glaube ich schon zu, also ab dem zweiten Semester halt schon zu sehr auf dieses Referenzensuchen dann mal gepolt, dass ich das dann gar nicht mehr so wirklich anders ausprobiert habe
1: you <laughs> Ich glaube auch viele Varianten von Referenzen als Startwerkzeug sind, oder ich sag's anders, ich glaube viele Ansätze sind eine Form von, von Referenz, die man wählt. Weil ich hatte zum Beispiel auch ein Projekt, da hatte ich eigentlich nur so eine Art emotionale atmosphärische Referenz, Form von Musik. Ist aber auch eine Referenz im Endeffekt. Du hast dann halt nicht eine Referenz für die Fassade oder eine Referenz für den Städtebau, sondern hast halt eine Referenz für eine Atmosphäre, die du haben willst oder für eine emotionale Reaktion, die du denkst, die du auf diesen Raum hättest. Und ist auch ganz interessant, weil die Referenz ist halt total offen, es kann theoretisch alles bedeuten, aber ich glaube, wenn man die richtige Referenz bei sowas auswählt, dann ist sie trotzdem auch verständlich oder du könntest sie auch einer dritten Person präsentieren, also das könnte man auch zum Beispiel mit einem Film als Referenz machen, um eine gewisse Atmosphäre zu transportieren.
0: Ja, das hatten wir mal beim, beim Projekt E, wollten wir das machen bei einer Zwischenkorrektur, da hatten wir halt dann nochmal das Thema, dass wir ja von diesem belebten Raum oben in diese in diesen ruhigen oder doch beruhigenden Raum von der Therme nach unten gegangen sind, und hatten wir dann auch überlegt, dass wir mit dem Handy den Sound von, von der Menge aufnehmen und dann das Handy in einen Eimer voller Wasser eintauchen und dann, dass der Sound von der Menge immer dumpfer wird, immer leiser wird, bis er dann komplett still ist. Das hatten wir überlegt. Wir hatten es am Ende dann leider nicht mit in die äh, in die Zwischenkorrektur oder sogar für die Abgabe dann nicht nochmal benutzt. Aber das ist ja halt auch so, ein, auch so ein Element, wo man dann so dieses Erlebnis von diesem Abtauchen in diesem beruhigenden oder ruhigen Raum dann nochmal verdeutlichen, kann, ohne jetzt ein Bild dann nochmal zu zeigen.
1: Ja, sowas würde ich auch gerne mal machen. Du musst dann halt irgendwie eine Anlage mit in die Uni schleppen oder mindestens mal eine Bluetooth-Box mitnehmen, um das dann halt vorzuspielen. Aber ich finde das auch mal interessant. Also das habe ich mir auch für meinen Master schon mehrmals vorgenommen, dass ich bestimmte Dinge mal in Präsentationen ausprobieren will, die ein bisschen über klassisches Plan, Modell präsentieren hinausgehen, die aber auch das Potenzial haben, bestimmte Dinge halt zu transportieren, die man auf einem Plan nicht transportieren kann. Und die Problematik bei Pläne aufhängen ist halt auch immer, dass du, das heißt, also die Schwierigkeit und das Potenzial zugleich bei der Präsentation die an Pläne und Modelle gebunden sind, ist, dass bestimmte Raumparameter, wie zum Beispiel Klang oder meinetwegen auch Geruch oder Temperatur und zu Teilen auch Atmosphäre in den Plänen nur visuell dargestellt werden kann. Also du schon die Möglichkeit, eine gewisse Haptik und Atmosphäre in einem gut gebauten Modell darzustellen. Das ist auf jeden Fall auch eine, eine, so eine Art Königsdisziplin, denke ich mir immer. Aber sowas wie Klang, ich meine, wie hättet ihr das anders darstellen können? Das geht dann nur noch in Textform und in Textform wirkt das halt oft so, das ist dann halt nur so eine Behauptung. Ich meine, man würde dann irgendwas schreiben vom Gefühl der Öffentlichkeit und das sich zurückziehens über irgendeine Art von, von, von Raumabfolge und es wäre aber doch viel intuitiver, das einfach über diesen diese 10-Sekunden-Aufnahme vom Klang darzustellen. Das fände ich auch mal ziemlich interessant. Aber meinst du, wir haben uns jetzt zu weit entfernt von der Ursprungsfrage mit dem meisten Blatt? Etwas, ja. <lacht> Etwas. Naja, aber ich glaube, es geht schon ein bisschen darum, die unterschiedlichen Werkzeuge, die man wählen kann, so ein bisschen einzuordnen, was, was sie können. Und ich denke, man muss halt auch relativ viel erstmal ausprobieren. Und ich bin jetzt zum Beispiel für mich noch lange, lange nicht an dem Punkt, dass ich sage, das ist das eine Werkzeug, das ich am besten finde. Es gibt so ein paar Sachen, die ich glaube ich immer machen würde, wie zum Beispiel eine Analyse vom Ort. Das kann natürlich auch ein, ein Startpunkt sein. Was für einen Stellenwert hat das für dich? Also ist das für dich super wichtig oder machst du die Analyse eher so im zweiten Schritt?
0: Ich meine, an sich, wenn man wenn es halt um die Form geht, da ist halt, glaube ich, die Analyse vom Ort ist eigentlich so das Hauptding, was man halt machen muss. Ansonsten ist es halt auch, also fände ich es schwierig. Ich kenne zwar auch die Idee von bzw. beziehungsweise sein, seine Herangehensweise an ein Projekt, dass also er seine Projekte aus einer Idee entwirft. Aber ich bin da, glaube ich, eher der Typ, der halt auf den Kontext achtet und das ist, also dass man wirklich halt zuerst verstehen muss, wo baut man das Ganze, was passiert da, also ist das eigentlich schon so, so eine Sache, die man ganz am Anfang eigentlich machen muss, also vielleicht sogar noch vor dem Referenzen suchen, weil man dann halt auch genau weiß, was für Referenzen man vielleicht halt suchen muss oder kann, weil man damit halt schon mal so eine erste Grundidee auch nochmal findet, weil der, der ganze Bestand ausrum ist ja auch schon mal eine Referenz, die man ja schon mal sieht, hat und deswegen also ist das eigentlich so punkt nummer eins und dann will ich sogar das referenzen suchen dann auf punkt nummer zwei setzen
1: ich glaube, was bei dem weißen Blatt gerade am Anfang ein Grund dafür ist, dass es einem so schwer fällt, ist, dass man gerade, wenn man seine ersten Projekte macht, noch das Gefühl hat, ich kann alles machen, was, was überhaupt möglich ist. Und das Konzept oder die Erfahrung und, und die Haltung, die man mit der Zeit entwickelt, die lässt ja die Anzahl an Möglichkeiten, die für einen in Frage kommen, immer kleiner werden. Und das macht es einem natürlich auch leichter. Also vielleicht ist es gut, am Anfang versuchen, gedanklich dieses Blatt immer kleiner zu machen. Also du hast dann nicht so einen a 0 plan vor dir liegen und hast so einen 005 mm Tuschestift und musst jetzt dieses ganze Ding voll vollmachen, sondern nee, du hast, du hast einen kleinen Zettel und du hast, einen, du hast einen dicken Stift und jetzt kannst du einfach anfangen, das zu machen, was du für richtig hältst. Aber dafür musst du halt erstmal diese, diese Erfahrung haben. Aber ich glaube, also das hat mir irgendwann ganz gut geholfen, zu verstehen, was ein Konzept eigentlich ist, dass man sich nämlich eigentlich einschränkt, aber in dieser Einschränkung eigentlich dann das eigentliche Potenzial steckt. Ich habe noch ein, äh, noch ein äh, Zitat mir rausgesucht das ich ganz interessant finde, wo wir jetzt auch die ganze Zeit über dieses Weiße Blatt sprechen. Beim Weißen Blatt hat man immer dieses, immer diese Angst, okay, das ist leer und jetzt muss ich mir was ausdenken. Und Glenn Merkitt, der australische Architekt und Pritzker-Preisgewinner von 2000 Schlag mich tot, hat in dem Interview mal gesagt, dass er halt denkt, dass es nicht um das Erschaffen in der Architektur geht, sondern ums Entdecken. Also im Original heißt, heißt es, architecture is not about creating, it's in fact about discovering. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden, aber ich glaube, was interessanter daran ist oder was er meint, ist halt, dass man nicht das Gefühl haben muss, die Idee steckt in dir drin und jetzt musst du ganz, ganz viel dir ausdenken, sondern wenn du lang genug einfach suchst, dann wirst du das entdecken, was du eigentlich machen willst. Und das ist irgendwie eine entwurfs-esoterische Idee, aber ich glaube, wenn man das verinnerlicht und da fest auch so ein bisschen dran glaubt, dann nimmt einem das so den Druck, dass man sich jetzt was ausdenken muss, weil was ist denn ausdenken? Also du kannst ja nichts, wie soll ich sagen, du kannst ja nichts komplett Neues einfach so entstehen lassen. Das setzt sich aus irgendwas zusammen und das dann so umzudrehen und zu sagen, nein, eigentlich entdecken wir es und finden finde ich irgendwie ganz schön, Gedanken.
0: Also an sich ist das ja auch genau das, was man dann, wenn man sich die Umgebung oder den Kontext halt anguckt, was man dann ja auch daraus halt folgt, dass du halt aus diesem Untersuchen des Gegebenen schon diese Grundsachen, wo man halt selber merkt, okay, das passt für einen genau dahin. Und ich denke mal, dadurch entdeckt man es halt eher, als dann zu sagen, ich habe mir den Kontext zwar jetzt angeguckt, aber ich weiß immer noch nicht, was da hinkommt, deswegen muss ich jetzt eine komplett neue Idee schaffen und irgendwas komplett Neues machen sondern eigentlich durch diese ganze Arbeit findet man selber im Normalfall auch dieses Konzept oder diese Idee deines Entwurfs.
1: Okay, du, ich würde sagen, wir müssen es doch gar nicht länger austreten. Ich hoffe, ich konnte was mitnehmen. Diese Folge war jetzt für dich, Jan. Ich glaube, können es damit eigentlich damit belassen, oder?